0: はいこんにちは三原ですすいいつもありがとうございます、えー、このチャンネルバスケの大学ラジオ局はバスケットボール指導者の私、三原学がバスケットボールの話をしたり、えー、コーチングの話をしたりして一日一つあなたのお役に立つお話をお届けしているラジオ番組です。えー、私の人生をかけての目標はバスケットボール×ボトムアップに乗で日本一素敵なチーム作りをすることです。えー、2023年2月19日日曜日になりました。えー、実はね、この放送は、えー、前日の18日土曜日に撮っております。なんかちょっとね、えー、体調があまり良くないので明日の朝はゆっくりしようかななんて思ってですね取りためておりますがご容赦ください今日聞いていただいてありがとうございます、えー、と今日のテーマはですね日本代表のアナリティックバスケットボールとはというテーマでお話をしたいんですけれども男子日本代表が23日そして26日に高崎にて行われるアジア予選ですねウィンドウ6になるのかなの、えー、公式戦がいよいよ近づいていて、で今、トーマス、トーバス、えーと、トム・ホーバス監督のもと、えー、合宿をしていて、選手からのコメントがいろいろね、えー、ネットで、えー、盛り上がっております。まあ、その試合を応援したいなという気持ちとともに、まあ、ホーバスジャパンのね、えー、どんなバスケットボールをしているのかっていうところをちょっといろいろと皆さんと一緒に考えていきたいと思うんですね、えー。JBA が出しているテクニカルレポート2021というものがあります。あの、私の放送を聞いていただいているあなたのような方だったらですね、きっと目を通していただいていると思うんですが、えー、東京オリンピックの内容をですね、こと細かにこう、えー、テクニカルレポートということであ、えー、げられているものですね。もしもし見てない人がいたら、ですね私の放送なんかを聞いている場合ではないので、えっと、本当に本気で言ってますけど、えー、このテクニカルレポートをまずはじっくり熟読されることをお勧めいたします。でですね、その熟読した中で、ですね注目私がしたのは、えーっと、チームコンセプトっていうところで、あの日本の女子の代表ね、銀メダルを取った女子の日本代表のバスケットボールで、まあ、トム・ホバーバスが監督と、で、恩塚さんがアシスタントコーチっていう形でやって、で銀メダルを取った時の、えー、まず、大会の目標は、えー、金メダルであると、大会の目標は金メダルであって、そしてそのチームコンセプトは3つの3本柱だっていうふうに書いてあるんですね。でその1つが、ですね、えー、アナリティックバスケットボールという言葉と、メンタルタフネスという言葉と、チームルールの徹底というふうに書いてあるんですね。アナリティックバスケットボール、メンタルタフネス、チームルールの徹底と。で、私は、ですね、このチームルールの徹底とメンタルタフネスって、まあ、ある意味いろんなチームでこう言いがちなとこですよね、うん。チームの約束を守ろうみたいなね。ディフェンスの例えば、ディレクションとか、なんかあるじゃないですか、いろいろ戦術的なことも含めてね。えー、チームルールを徹底しよう。これはまあ、どのチームでも言ってるんじゃないかなと思うんです。で、メンタルタフネスがいらないっていう人は、多分バスケットのコーチには、えー、いないんじゃないかっていうぐらい、やっぱりあの激しいね、えー、気持ちで、激しい身体接触をも。好む気持ちでやっていくでミスしてもポジティブな気持ちでやっていくっていうようなそういうことはあの誰しも言ってるところじゃないかなと思うので、まあ、ある意味、メンタルタフネスとチームルールの徹底っていうのは、えー、私もあなたもね共感しやすい部分じゃないかという,ふうに思うんですね、うん。もちろんもっと深いところを追求はしてると思うんですけど代表チームはただここはまあ,あの広く一般的に言われる、まあ、チームコンセプトじゃないかなと思うんですね。で、一方でこのアナリティックバスケットボールっていう言葉はあまり聞きなじみのない言葉になると思いますし、私もこういう表現で、あ、そういう表現するんだなって初めて知ったんですけれども、まあこの話を今日はしていきたいと思うんですね。で、アナリティックバスケットボールっていうのは何かというとですね、効果的かつ、えー、その効率的にえー、効率よく、まあ、無駄な打ち手を省いてなるべくこうシンプルに、えー、効果のあることだけしていくというようなバスケットボールでしてデータとか映像とかを用いて、えー、戦略を構成するというそんな意味だそうですで、まあ、具体的に言うとですねオフェンスの部分でそのシュートセレクションというところがすごく、えー、あるんですよね。でどういうういとところにシシュートセレクションを置くかっていうと、まあ、要はペイント内のレイアップシュートかスリーポイントシュートかっていうところを強く意識するということになりますいわゆる得点の期待値ですよねあのシュートっていうのは普通、まあ、確率で考えることが基本なんですけれども同じ 50% の確率でもでスリーポイントの 50% とツーポイントの 50% では当然スリーポイントの方が点数多く入るわけですね、うん、で同じ確率じゃなくてもですね例えばえー、2点の 40%、いいですか、2点の 40% ね、えー、これと3点の 30%、これどっちがいいですかっていう話になるわけですよ、2点の 40% と3点の、えー、30%、一見してシュートの確率っていうだけ見ると、40% の方がいいじゃないかっていう話になるんですが、2点なので、2点かける 0.4 ってなるので、そのシュートの価値は 0.8 ってことなんですね。はいちょえー、と声だけで、ねあのー、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど数字がたくさん出てきますが、えー、2点の 40% っていうのは掛け算すると 0.8 点分の価値であると、うん、一方で3点シュートの 30% というのは 3×0.3 で、えー、0.9 の価値があると要するに確率が低くても3点シュートであるということで、えー、そのシュートの価値は高いとそういうことなんですよね。うん。っていうふうに考えたときに、シュートセレクションとして、まずはアグレッシブにバスケットにアタックをしていって、レイアップ、またはフリースローをもらえと。これが一番いいバスケットなんだっていうことが一つ目ですね。で、その次に、普通だったら徐々に徐々にこう、リングから少しずつ遠ざかっていくっていう感覚ですけど、シュートセレクションの、えー、アナリティックバスケットでいうシュートセレクションは、レイアップに行くか、次は、えスリー3ポイントであると。そういうまあ順序なんですね、えー。レイアップに行くか、またはスリーポイントを打つ。で、えー、3番目のシュートセレクションとしては、ペイントの2ポイント、えーま。エルボー近辺でのシュートとか、あとは少しリングから離れたところのフローターシュートとかですね。えー、そういう形ですね。で、えー、4番目が、ま、ロング2ポイントということで、えー、3点シュートじゃない2点のジャンプショットと。いうことですねでできればこの4番のロングツーは打ってほしくないっていうふうにテクニックのレポートにははっきりと書いてあるわけですね。うん、っていうようなところで、えー、まあこの順序でいくっていうことがまあアナリティックバスケットボールの一つの大きな要素ですよっていうそういう話なんですよね。でいろいろい、まあ、テクニックレポートに書いてあるんですけどパスのね、えー、正確性を増すとか、えー、0.5 秒で判断するメンタリティーを持つとかですね。あとはス,テスペーシングとかフィニッシュ局面とか、えー、いろいろあるんですが、えー、もう一個私が特徴的というか大事だなと思ったのはリバウンドのところでして、えー、リバウンドに関しては全員がリバウンドに参加しましょうと。まあ、みんながゴールしたら行けっていうことでは当然ないんですけど、全員がリバウンドに参加するとで、特にウィークサイドはアクティブに行きましょうと、ボールから離れてたところはあの思い切り飛び込んでいくというような、ねえー、ところだったり、えー、ディフェンス面でもスクリーンアウトをね、えー、やっぱり一番難しいのはボールから離れたところの、えー、プレイヤーだと思うので、その辺はもうアクティブに行きましょうというふうに書いてあるんですね。で私はななんでこれ大事かかと思ったかっていうとこのアナリティックバスケットボールでドリブルドライブでまずはファールをもらってくるようなアグレッシブなペイントアタックを1位そしてそこから収縮してスリーポイントが2番目ねっていう風にシュートセレクションをやるとやっぱり5アウトとかそういうバスケットになってきてリング下に人がこう少ない少なければ少ないほどいいっていうことになるわけですよね。うん、ペイントに一人アタックしました。えー、それ以外はみんなスリーポイントの外にいますっていうようなバスケットになってくるんで、どうしてもある意味リバウンドが弱いっていうふうに思うんですよ。うん。だから逆にリバウンドのことだけ考えると、えー、スリーアウト、ツーインのセットでね、えー、センターがハイポスト、ローポストにいて、そして外回り三人がパスでボールをどんどんポストに集めていくというようなバスケットが、まあ、一世代前主流だったバスケットがね一番効率よく攻められるんじゃないかなというふうに私は思っているんですが、まあ、やっぱりこのアナリティックバスケットボールの弱点といえばスペーシングを十分に取ることの代償としてリバウンドに入りにくいというところがあると思うんですねでここをやっぱりあのホーバスジャパンはかなり強化してたんだなと最初から強調してたんだなということで効率よいバスケットをやるために広くスペーシングを取りリングから離れるということと並行してですねシュートいざ打ったら全員がリバウンドに行くっていう心訓練も非常に重要ということで、やっぱりこれはあのーね、両立させなきゃいけないんだなという,ふうに思って、えー、私はこのレポートを読んだということですね。えーまあ、このレポートはですね、えー、っと2021年の東京オリンピックの部分になるので、まあ、今の、ね、現状の、まああのー、日本代表のチームは多分さらにこう進化。ししていると思うし、えー、ホーバス監督もこの時は女子のヘッドコーチで今は男子ということで当然こうアジャストしていると思うんですけど多分根本的な部分というのはですね、えー、共通のところが多いんじゃないかなという,ふうに思います、えー。加えて女子代表もですね、えー、現在塚監督が引いてますし恩塚監督は、えー、その当時はアシスタントコーチだったわけで当然、この流れは継承していることと思いますので、まああのー、直近で、ね、23日イランとの試合があるということになりますからこのアナリティックバスケットボールというキーワードを片隅に置きながら、えー、試合観戦をして、ね、日本代表の応援をしていただけると、えー、試合も楽しみに。決めるし、その指導者という視点でね、えー、いい視点であの日本代表の試合見れるんじゃないかなと思ったので、今日はそんなお話をさせていただきました。はい、えー、日本代表の、ね、アナリティックバスケットボールということで、ぜひあのテクニカルレポートを、ねえー、読んでみてください。はいありがとうございました、えー。ということで、このチャンネルではいつもこういった感じでバスケットボールの話を毎朝しております。もしよかったらチャンネル登録をして、はい、高評価、低評価もお気軽に押してください。また明日の放送でお会いしましょう。えー、下の説明欄からメルマガの登録もよろしくお願いします。メルマガ登録していただきますと最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしておりますのでよろしくお願いします。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。